0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum BTC-echo-Podcast. Heute die Jubiläumsausgabe, nämlich die 100. Ausgabe am 11. Februar 2022. Wie immer auch diesen Freitag mit dem Weekly Recap. Dieses Mal ist es noch Weekly Recap, bald nur noch Recap. Dazu gleich mehr. Das ist unser wöchentlicher Rückblick auf den Space. Wir, das bin ich, David Scheider, Redakteur bei BTC-echo und Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC-echo. Moin Sven. Moin David. Ja, erstmal in eigener Sache. BTC Echo stellt sich in Sachen Podcast etwas breiter auf. Ihr kennt ja auch den Investment-Podcast von Jan und Stefan. Der bekommt nämlich jetzt eine eigene Landingpage. Auf Spotify findet ihr ihn zum Beispiel unter BTC Echo Invest. Da könnt ihr den beiden bei ihren Marktanalysen zuhören und den Podcast abonnieren. Und natürlich auch auf unserer Website, der Mediathek. Unser Podcast bleibt an Ort und Stelle, bekommt aber ab nächster Woche einen neuen Anstrich. Außerdem, habe ich ja gerade schon erwähnt, heißen wir dann nicht mehr Weekly Recap, sondern nur noch Recap. Inhaltlich bleibt beim Alten und zwar immer das, was wir gemacht haben, nämlich die wichtigsten Ereignisse der Woche im Krypto space zu besprechen und einzuordnen. Auch diese Woche haben wir wieder einen bunten Strauß an Themen für euch. Wir sprechen über Bitcoin-Mining und wie sich das für den Einzelnen lohnen kann. Außerdem haben wir einen Coin dabei, der etwas in der Versenkung verschwunden ist. Es handelt sich um litecoin Natürlich sprechen wir am Ende auch über den großen FBI-Coup. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen. Die Bitfinex-Hacker von 2016 wurden kürzlich gefasst. Dazu später mehr. Beginnen möchten wir aber mit KPMG Kanada. Wie bekannt geworden ist, hat das Unternehmen nämlich als erstes Big-Four-Unternehmen Bitcoin und Ether gekauft. Und damit die erste Frage an dich, Sven. Was heißt das für den space und was ist KPMG eigentlich für ein Unternehmen?
1: Ja, also KPMG ist eine der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Wir kennen es vielleicht von Ernst Young oder PricewaterhouseCoopers sind hier zu nennen. Und die haben jetzt ja Bitcoin und Ether gekauft. Die Höhe, die ist leider nicht bekannt. Aber dennoch finde ich, ist das ein tolles Signal, da es eben ein bekannter Name ist auf jeden Fall. Und ich finde es spannend daran, dass es ja auch für ja vor allem Regulatorik auch steht. Also sprich, wenn KPMG das macht, naja, dann kann das ja nicht so schlimm sein eben auch, das als anderes Unternehmen zu machen. Und ich denke aber, es ist glaube ich nicht nur Investment getrieben, dieses Investment, sondern ich denke, dass KPMG damit vor allem auch äh, in, ihrer, in ihrer eigenen Glaubhaftigkeit arbeiten möchte. Denn es berät auch Unternehmen zur Verwahrung oder wie sie Krypto-Use-Cases eben äh, korrekt darstellen können, auch in der Besteuerung zum Beispiel. Und ich glaube, dass man damit natürlich dann auch zeigt, wie wir das machen, dann wissen wir, wovon wir sprechen auch. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch interessant hier dran ist, dass man CO2-Zertifikate zum Ausgleich gekauft hat, um eben direkt diesem ja auch klimaschädlichen Narrativ, das nach wie vor Bitcoin ja leider anhängt, dem auch zu entgegnen. Also man hat ja gelernt, sicherlich auch von anderen Unternehmen wie Tesla zum Beispiel, die auch da sehr viel Ärger bekommen hatten damals, als sie Bitcoin erworben haben. Also das hat man verstanden eben auch aus Marketing-Sicht, glaube ich, sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz, ähm, mich freut es total, eben mal wieder so einen Namen zu haben. Das zeigt auch, ist ein Signal für die institutionelle Adoption sicherlich. Ein sehr seriöses Unternehmen, KPMG, großes Unternehmen. Ja. Genau, genau. also sehr breit aufgestellt, ein riesiges Unternehmen. Es ne? gibt jetzt in dem Fall, es ist ja Kanada in dem Fall, sie sind teilweise auch unabhängig, wie die agieren, aber über 200.000 Mitarbeiter. Und ähm, das, finde ich, hat dann eben auch eine Signalwirkung, weil ja, in dem Space kennt man KPMG und das ist schon nicht schlecht. Ja. Dann lass uns aber direkt bei Bitcoin bleiben und nun einen Blick auf die Erzeugung von Bitcoin werfen. Und... Da ist jetzt die Frage so ein bisschen, kann ich angesichts der doch stark steigenden Hashrate überhaupt noch viel Geld mit Bitcoin-Mining verdienen? Ist das überhaupt noch dann lukrativ? Und da hast du ja, David, diese Woche auch einen tollen Artikel zugeschrieben und klären uns da doch bitte auf.
0: Ja, die Frage hat mich auch interessiert, weil man ja schon fast so eine Entkopplung vom Bitcoin-Kurs zur Hashrate findet. Vielleicht zur Einordnung, die Hashrate ist die Maßgabe, die ja, zeigt, wie viel Miner am Markt sind. Also je höher die Hashrate wird, desto schwieriger ist es, einen Block zu finden. Ähm, da kommt dann das Difficulty Adjustment bei Bitcoin im Spiel, weil man könnte ja denken, mehr Miner schürfen mehr nach Bitcoin, also kommen immer schneller Bitcoin ins Spiel, so geht es aber nicht, weil es dann immer eben schwieriger wird, einen Block zu finden und dafür die aktuell 6,25 Bitcoin eben einzustreichen und Trotzdem, also trotz, ähm, naja, seitwärts gehender Kurse, gerade steigt es wieder so ein bisschen, aber wir haben Bitcoin auch auf schon 60.000 gesehen und aktuell ist die Hashrate, also eben die akkumulierte Rechenleistung im Netzwerk sogar höher als es war, als Bitcoin beim Allzeithoch war und da fragt man sich natürlich schon, lohnt sich das eigentlich und das habe ich mir mal genauer angeguckt, du hast es schon richtig gesagt und ja, Tatsächlich kann man sagen, die Miner investieren, als gäbe es kein Morgen mehr. Wir sehen, ähm, naja, Vertragsabschlüsse über Mining-Geräte, die ziehen sich bis 2023. Das liegt zum einen daran, dass ähm, naja, wir auch so ein bisschen Supply-Chain-Schwierigkeiten haben. Also ähm, Chips werden nicht mehr so ähm, geliefert, wie die Nachfrage ist. Das heißt, auch die Produktion der Miner verzögert sich. Und da schließen eben Unternehmen dann schon Verträge ab, zum Beispiel ähm, Sphere 3D, ein Mining-Unternehmen aus den USA, die haben jetzt 60.000 ASIC-Miner von Miner bestellt und die sollen eben bis 2023 geliefert werden. Wir hatten auch schon mal über Marathon-Mining gesprochen, die haben für 900 Millionen Miner bestellt und die sollen auch dann bis nächstes Jahr geliefert werden. Und tatsächlich, ähm, ja, auch bei diesen Kursen und bei dieser Hashrate, Mining lohnt sich tatsächlich noch. Es kommt aber extrem darauf an, wie die Strompreise sind. Also Mining ist einfach ein sehr, sehr kompetitives Geschäft, kann man sagen. Das entscheidet sich dann an so bestimmten Variablen, da ist der Strompreis sicher die wichtigste. Natürlich die Hashrate, aber auch eben die Energieeffizienz, der Bitcoin-Kurs und wo stehen diese Miner? Und ich habe auch in meinem Artikel, den findet ihr in den Show Notes, so eine Grafik gemacht, wo man sieht, wo, sind, wo stehen die Miner eigentlich. Und die stehen tatsächlich eigentlich nur im globalen Norden, also da, wo es im Winter kalt ist. Natürlich USA und Texas ist auch dabei, da ist Strom günstig wegen Solarenergie und da kann man dann auch die, naja, die Kühlung sozusagen bezahlen mit dem Strom das geht dann schon. Aber gerade Russland ist auch ein Markt, der immer größer wird und da stehen immer mehr Miner. Und da kann man dann auch so lustige Sachen machen wie Hosted-Mining. Da hat der Kollege Nikola einen Artikel geschrieben, der auch sehr gut ist. Ähm, da kann man dann sozusagen einen Miner kaufen oder mieten und der steht dann irgendwo in der Mine in Sibirien oder so und schürft fleißig nach Bitcoins. Und ähm, da kriegt man dann sozusagen Anteil ähm, an, ja, den, ja, je nachdem, wie viel Hashrate man da aufwendet, äh, kriegt man dann eine Ausschüttung. Und äh, wenn man das mal durchrechnet kommt man tatsächlich drauf, dass man da ähm, bis zu 5.000 Dollar äh, im Jahr verdienen kann. Das heißt, so ein Miner kostet, also das Flaggschiff, es gibt natürlich ganz viele verschiedene. Es gibt Bitmain, es gibt Nu Miner, aber das, nehmen wir mal den Bitmain, ähm, Endminer S19 Pro, glaube ich, ist es. Ähm, der kostet 12.000 Dollar, kannst du bei Amazon kaufen tatsächlich. Dauert ein bisschen, bis er geliefert wird, weil gerade ein bisschen eng ist, aber... Bei 5.000 Dollar äh, Umsatz im Jahr, also da sind schon Betriebskosten, Stromkosten so abgezogen, ähm, hast das Ding in drei Jahren
1: abbezahlt und dann ja, schiffst du Geld. Wow, da ist ja eine ganze Menge Informationen wird da. Das hast du ja sehr tief betrachtet. Ähm, Finde ich aber ganz schön zu wissen, irgendwie, dass auch wenn wir in Deutschland zwar aufgrund der exorbitanten Strompreise äh, nicht wirtschaftlich äh, Bitcoin-Mining betreiben können, dass aber dennoch gerade auch die dahinter die sagen, ich will dieses Netzwerk, das Bitcoin-Netzwerk auch weiter vorantreiben und stabilisieren, naja, dann gibt es halt eben die Möglichkeit, ähm, das in den USA zum Beispiel zu machen über die Angebote, die du ja gerade gesagt hast. Und was ich vielleicht ganz interessant finde, das geht ein bisschen in die Richtung, wir hatten auch mal gehört von Solo-Minern, David. Ähm, die haben inzwischen mal einen Bitcoin gefunden, auch ab und zu, was ja eigentlich total unwahrscheinlich ist, du so, glaube ich so, so, ich weiß nicht, wie die Wahrscheinlichkeit ist. Ich Lotto, Lotto gewinne. zu
0: gewinnen ist wahrscheinlicher. Lotto <lacht> zu gewinnen
1: ist wahrscheinlicher, okay. Ähm, wie ist deine Meinung dazu? So also aus Spaß und Solo meiner könntest du dir das vorstellen?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch jetzt einen in der Redaktion stehen, der schürft jetzt fleißig nach Blöcken. Leider haben wir noch keinen gefunden. Mal gucken. Äh, spätestens in ein paar Millionen Jahren dürfte sowas sein. Nein, also man kann das natürlich machen. Ähm, und die einzelnen Solo-Miner, die da einen Block gefunden haben, die haben auch nicht wie wir nur einen USB-Stick da stecken, sondern die haben schon ein ordentliches Mining-Gerät. Kann schon sein, dass man da die Nadel im Heuer findet und dann so einen Block findet. Ist halt wie ein Lotto-Ticket. Ne? Also, ähm, und das vielleicht nochmal zur Einordnung. Wenn man da jetzt in Sibirien so einen Miner stehen hat, dann könnte man ja denken, ja, der wird ja niemals einen Block finden. Aber das, so, so funktioniert es nicht. Man ist dann sozusagen in einem Pool und dann kriegt man anteilig die Bitcoins ausgeschüttet, die der Pool halt insgesamt findet. Und dann anteilig eben an der Hashrate, die man bereitstellt. Und dann hat man halt so, das ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung letzten Endes. Also jeder Pool wird mal einen Block finden und in einem Zeitraum X kriegt man dann eben den Betrag äh, ausgezahlt. Obwohl der eine spezielle Miner, den man da jetzt gekauft hat, nie einen Block findet. Also genau so funktioniert das dann.
1: Okay, ja. dann lassen wir aber auf jeden Fall das Versprechen abgeben, wenn wir einen finden sollten, unser Solo-Miner hier bei BDZ, und dann sagen wir schon den anderen Bescheid auch, dann äh, werden wir darüber berichten. Mhm. Und dann vielleicht sind wir in der Südsee dann gerade und genießen das Leben, aber nein. Schmeißen eine dicke Party. Genau, Quatsch beiseite. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Aber lass uns vielleicht auch direkt mal zu einem, ich nenne mal Abkömmling vom Bitcoin kommen oft in der Vergessenheit schon irgendwie, glaube ich, in der Versenkung versunken, kann man sagen, und zwar Litecoin. Immer noch auf Platz 20, was schon ja, ziemlich beeindruckend ist, finde ich, bei den vielen neuen anderen Kryptowährungen, über die wir tagtäglich sprechen. Aber Litecoin kommt nur sehr selten vor, da gibt es nicht so viel zu berichten. In letzter Zeit hatte ich jetzt mal wieder gesehen, die technischen Daten, die, die Hashrate und so hat sich echt gut entwickelt. Also das Läuft weiter das Projekt anscheinend und da würde mich mal auch deine Einordnung interessieren. Ich meine, du bist Bitcoin-Fan, das wissen wir alle. Wie siehst, wie siehst du das denn eigentlich mit dem kleinen Bruder oder kann man diesen Vergleich überhaupt gar nicht machen?
0: Ja, ich finde Litecoin schon interessant. Also ähm, auch so aus einfach Blockchain-historischer Sicht, sage ich jetzt einfach mal, ähm, weil Litecoin einer der ersten Forks von Bitcoin war. Und ähm, da hat sich der Gründer Charlie Lee Bitcoin angeguckt und gedacht, naja, irgendwie... So ein paar Sachen gefallen mir bei Bitcoin einfach nicht. Also beispielsweise bei Bitcoin kommen ja alle 10-Minuten-Block ins Netzwerk, bei Litecoin sind es alle 2,5 Minuten. Das heißt viermal mehr Blocks und entsprechend auch viermal mehr Coins. Also die Obergrenze bei Litecoin liegt eben bei 84 Millionen Coins, wir wissen, bei Bitcoin sind es 21 Millionen und ähm, insofern ist es schon interessant, weil es auch zeigt, wie diese Forks eigentlich funktionieren. Also der Code von Bitcoin ist Open Source, den kann man bei Bitcoin, äh, bei, ja, bei GitHub, kann man sich den ziehen, kann man sich den angucken, jeder kann den kontrollieren und jeder kann den auch manipulieren. Die Frage ist nur, findest du Menschen, die deinen Code benutzen? So, Bei ähm, Kryptowährungen sind ja verteilte dezentrale Systeme. Und ähm, ja, je mehr Leute den nutzen, desto höher ist der Wert, weil wir sprechen hier über ein Geldnetzwerk. Wenn das nur zwei Leute nutzen, bringt es halt nichts. Und insofern ist Litecoin halt schon interessant, weil ähm, das auch so ein bisschen so eine, das geht fast in diese Skalierungsdebatte rein. Also man fragt sich ja immer, wie skaliert Bitcoin? Und viele haben halt gesagt, alle zehn Minuten Block mit sieben Transaktionen pro Sekunde, das wird nicht reichen, um ein globales Geldsystem ähm, abzubilden. Deswegen müssen wir schnellere Blöcke machen. Und Litecoin hat das eben gemacht, und ja, anfangs auch recht erfolgreich. Ähm, da war der Coin immer in der Top 10. Mittlerweile ist er halt nur noch ähm, Top 20 und ähm, hat eine Marktkapitalisierung, ich glaube, von 9 Milliarden Dollar. Das ist ungefähr ja, knapp ein, ein Hundertstel von Bitcoin. Also man merkt, ähm, der große Coin, der große Bruder setzt sich da eindeutig durch. Und das zeigt auch so ein bisschen... Ähm, was die Leute wollen. Also die wollen gar nicht unbedingt einen Coin, der On-Chain groß skaliert. Die wollen einen Coin, der sehr sicher ist, der ähm, ja, das macht, was er seit Jahren gemacht hat. Bitcoin hat sich nicht sonderlich
1: weiterentwickelt, aber trotzdem nutzen viel mehr Leute Bitcoin. Ja, das finde ich ganz schön daran zu sehen. Ich meine, ich kann mich noch ganz gut erinnern an damals Bitcoin Cash. War ein Riesenthema gewesen, gerade so 2018 rum, wo eine gewisse Unsicherheit auch bestand. Im Space so, oh, kommt jetzt vielleicht Bitcoin Cash und löst dann Bitcoin ernsthaft ab, also die Überlegungen gab es schon und ich kann mich da auch an ein Interview erinnern mit Roger, wer hatte ich damals gehabt, das war der Kopf von Bitcoin Cash, der da voller Überzeugung eingetreten ist, die Blöcke müssen größer werden und naja, am Ende es hat nicht funktioniert, es gibt Bitcoin und alle anderen haben eigentlich verloren finde ich so in letzter Zeit, das Thema ist auch gar nicht, es versucht auch glaube ich keiner mehr ernsthaft jetzt nochmal Bitcoin, eine große Hardfork zu machen, weil sie gescheitert sind meiner Meinung nach und deswegen glaube ich ist falsch zu sagen, ein bisschen dieser Gold-Silber-Vergleich, den wir auch kennen, also Bitcoin ist Gold und Litecoin ist Silber, ähm, der funktioniert nicht ganz so wirklich. Ähm, es ist dann doch mehr der Litecoin auf dem absteigenden Ast, glaube ich, die beste Zeit hat er hinter sich. Klar, war einer der ersten Coins, deswegen auch irgendwie populär, deswegen in der Wallet vieler Menschen, deswegen auch noch eine hohe Marktkapitalisierung, so ein bisschen, aber ich bin, da muss ich sagen, auch wie du, glaube ich, David, so ein bisschen skeptisch, was die Zukunft angeht. Er wird nicht verschwinden, glaube ich, er wird immer so ein bisschen mit dabei sein, aber ja, so also ein überzeugendes Argument fällt mir auch gerade nicht ein, warum er jetzt nochmal seine so ganz große Zeit äh, haben sollte in Zukunft.
0: Ja, das ist halt so eine Art Sammlerstück. Also ich glaube, viele haben den noch, weil sie es irgendwie cool finden. Und ne, hier, Litecoin, kennst du den noch? Ich, ich habe noch ein paar auf der Wallet und so, und da hält man den. Aber ne, also es gibt natürlich Altcoins, die sich auch inhaltlich krass von Bitcoin absetzen. Ethereum als bestes Beispiel ist eine Smart-Contract-Plattform. Aber Litecoin kann im Kern das, was Bitcoin kann. Und Bitcoin macht es halt besser. Also da... Ich weiß ja nicht, wozu man dann Litecoin unbedingt braucht. Wir bleiben bei Proof-of-Work-Coins und springen wieder zurück zu Bitcoin. Denn 2016 gab es einen gigantischen Hack einer Bitcoin-Börse. Ihr habt es sicherlich alle schon mitbekommen. Die Bitcoin-Börse Bitfinex wurde gehackt. Und damals wurden 120.000 Bitcoins entwendet. Das ist ähm, ein Milliardenbetrag. Und äh, Bitfinex, ja, zur Einordnung ist eine ähm, Börse, also eine Bitcoin-Börse in den Virgin Islands ansä ansässig, äh, Seriosität lässt grüßen und ähm, die sind eben für zwei Dinge bekannt, einmal diesen Hack, den ich gerade schon äh, erwähnt habe und dann Tether, den Stablecoin, der größte Stablecoin, also Stablecoins bilden immer ähm, eine Fiat-Währung oder Gold oder so eins zu eins ab, also ein Tether ist ein US-Dollar in dem Fall. Und da gab es auch so ein paar Unstimmigkeiten, ähm, wie sehr dieser Tether, der digitale Tether, gedeckt ist. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Es soll nämlich, äh, wie gesagt, um diesen Bitfinex-Hack gehen.
1: Die Diebe wurden
0: gefasst, Sven.
1: Wer sind denn die? Ja, dabei soll es sich um ein amerikanisches Ehepaar handeln. Und zwar Elia Lichtenstein und seine Frau Heather Morgan. Und die beiden sind allerdings keine Anfänger, wenn es um Kryptowährungen geht und auch kriminelle ja, Prozesse und zwar, was ich ganz, ganz spannend daran finde, erstmal ist, dass die Frau Heather bei Forbes geschrieben hat als Journalistin und zwar über Reverse Engineering von Schwarzmärkten unter anderem und wie man ja diese bekämpfen kann, wie man Betrug und Cyberkriminalität vorbeugen kann. Und das finde ich irgendwie fast schon ironisch, dass sie also ihr praktisches Wissen eben durch den kriminellen äh, Hack und letztendlich dann die Verschleierung der Gelder genutzt hat um das Ganze dann eben redaktionell, journalistisch dann auch eben aufzuarbeiten. Also das ist eine ganz, ganz spannende wirklich Überschneidung. Auch so war sie nicht uninteressant. Sie hat als Rapperin schon über Hacks gesungen. Nicht sonderlich erfolgreich, muss man dazu sagen. Und ihr Mann, Leah, ebenfalls äh, im Blockchain-Game drin gewesen. Er war selbst nämlich CEO von dem Blockchain-Startup Endpass. Mir sagt das jetzt nichts gerade. Aber auf jeden Fall, die haben sich ein richtiges Katz-und-Maus-Spiel mit den Behörden geliefert. Denn die Coins, die sie erbeutet hatten, naja, die waren ja markiert, sie konnten jetzt nicht einfach hergehen und die auf irgendeiner Börse verkaufen, dann werden sie sofort aufgeflogen. Und genau, die
0: Börsen ähm, haben, also man kann Coins sozusagen so tainten, markieren und dann ploppen alle
1: Alarmsignale auf, wenn halt Coins von dem Heck auf der Börse plötzlich auftauchen. Ne? Genau, das heißt, sie mussten wirklich ganz komplexe Verschleierungsmethoden anwenden und haben über das Darknet, über Mixer natürlich das da auch versucht. Es war also wirklich sehr, sehr, sehr kompliziert, aber die Behörden haben es dann irgendwann geschafft, dann äh, Bonnie und Clyde sozusagen aus der Kryptowelt dann doch zu fassen. Ähm, spannenderweise gab, gab es dafür extra ja auch nochmal von vor vier Monaten eine Spezialbehörde, die das gemacht hat, die National Cryptocurrency Enforcement. Team. Also das finde ich schon mal ganz bezeichnend, dass es so etwas schon gibt in den USA. Und, das ist vielleicht ganz nett, so als Schmanker auch wir Deutschen waren daran beteiligt, nämlich die Polizeidirektion ja, ja. Ansbach. Ich weiß das jetzt Shout nicht, Shoutout Ansbach. Genau, ich weiß jetzt nicht, was sie dazu beigetragen hat. Das ist eine reine Spekulation. Ich weiß es nicht. Ich würde es mal so stehen lassen. Wahrscheinlich haben wir die entscheidenden Hinweise haben wir gegeben, würde Sicher. ich jetzt mal sagen. Mit Sicherheit, <lacht> behaupten wir jetzt einfach mal mit Sicherheit, genau. Und ja, das, finde ich, ist ein ganz, ganz spannender Fall auf jeden Fall. Und das zeigt aber auch, finde ich, dass selbst wenn man so klug vorgeht wie die, ähm, am Ende ist die Blockchain super transparent. Am Ende schaffen es die Verfolgungsbehörden doch es ausfindig zu machen, denn wir haben ja ein öffentlich zugängliches Kontenregister, wo jeder Mensch Zugriff hat das hätte es so nicht gegeben in der traditionellen Finanzwelt. Wenn ich dort ein Offshore-Konto, Panama ist ja sehr beliebt, hier zum Beispiel habe, dann können da nicht einfach immer alle Verfolgungsbehörden alles sehen. Also das ist wirklich vielleicht ein guter Hinweis hier nochmal an alle Kriminellen. Nutzt vielleicht <lacht> doch keine Kryptowährungen, äh, nimmt Offshore-Bankkonten, bleibt bei Bargeld natürlich. Bargeld ist immer noch die Nummer eins, wenn es um kriminelle Geschäfte geht und um Geldwäsche. Ganz, ganz wichtig und das zeigen auch immer wieder die vielen Reportings, die wir kennen, ob es jetzt hier von Channelysis oder so ist, die eben dann auch nachweisen, dass das Kriminelle und das Geldwäsche-Narrativ nicht einfach stimmt. Vielleicht in sich, dass es sogar rückläufig ist, diese kriminellen Transaktionen und auch die Politiker vielleicht. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, nein, das ist der Beweis, finde ich, auch nochmal, dass Bitcoin nicht ideal ist für Geldwäsche. Ganz der Gegenteil ist der Fall, man findet es raus.
0: Aber schon eine richtig spannende Kryptoräuberpistole. Ich bin mal gespannt, was wir da in den nächsten Wochen, Tagen noch darüber hören und auch äh, ja auf was für eine Gefängnisstrafe sich diese Menschen einstellen können. Das ist ja schon, also hier geht es ja um wirklich ja, einen Milliardenbetrag. 120.000 Bitcoins, das ist, ja ich glaube drei, drei bis vier Milliarden US-Dollar, irgendwie sowas. Um ja. Dreh. Ich weiß es nicht genau. Naja. Ja, äh, liebe Leute, das war es auch wieder für diese Woche. Ähm, wie immer der Hinweis in eigener Sache, lasst uns gerne eine Bewertung da auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört. Für Fragen und Anregungen sind wir unter podcast.btc-echo.de erreichbar. Und ja, nicht vergessen, ähm, ab nächster Woche sieht der Podcast hier ein bisschen anders aus. Und dann hören wir uns auch wieder, nächsten Freitag natürlich. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis in sieben Tagen.